0: avsnitt 100. Äntligen. <laughs> äntligen, du som tjatade så mycket i avsnitt 99 om ja, det här avsnittet. Jag har väntat på det avsnittet nu i två år. Ja, ja jag förstår det. det, var, äntligen, det var här, är vi här. Det var, det var det här som allting skulle leda till.
1: Ja.
0: <laughs> Hur
2: känns det när vi är här? Ja, alltså... Någonstans så tänker jag att, att det kanske hade jag kanske hade förväntat mig lite mer glamorös inspelning av avsnitt 100 och sitta instängd i den jävla eh, något förråd hemma och köra, köra på Zoom i ett ja. rum utan ventilation det... men eh, det är fantastiskt det är så roligt att, eh, att kunna göra det här
0: mm. Jag håller med ja, nej, men det, vi, vi hade ju väldigt storslagna planer där Februari-mars hade vi väldigt stora planer om vad vi skulle göra, avsnitt 100. Mm.
1: Uh,
0: och tänkt, jag tänkte väl inte heller mig den här vänjun kanske, Nej. Uh, utan en helt annan. Men, uh, mm. men vi har åtminstone fått med oss två magiska gäster till uh, samtalet.
2: Vi. Två favoriter i repris.
0: Ja, exakt. Så det, här, det, det är kul, det blir liksom en första, ett första avsnitt med två gäster. Och ett första avsnitt med gäster som återkommer till samtalet. Så vi har med oss inte mindre än Fredrik och Andrea. Välkomna tillbaka får man ju säga då.
3: Tack. Tack så mycket. <laughs>
0: Hur mår ni? Hur mår du Fredrik? Jag mår bra. Jag mår jättebra. Varför då? <laughs>
3: ja, eh, jag mår jättebra. Jag vet inte
2: varför. <laughs> Oh, vad skönt. Mm. Jag gör ju att du är ute och rör på det på dagarna.
3: Ja, precis. Jag är nu nykterhetsrörelsens <laughs> mm. äh, men Jag börjar med det. Jag har kört i ett tag, liksom, men jag tänkte att det skulle komma mer, mer automatiskt än, än vad du har gjort. Ja, det är en klassisk liksom, sån Instagram före och efter, om man följer en massa sådana soberkonton Ligga ja. liksom, likbrek och sen liksom däffad och tatuerad <laughs> ett, ett halvår sen ja. så snabbt har det inte gått för mig men det, det är guld, Träningen är, är bra
2: Jag har ju också börjat eh, återigen börja få igång löpningen här under coronatider så att det, det känns jävligt skönt faktiskt
3: ja men Det är lättare att lägga ut Ett kort klipp på Instagram Själva liksom löpprocessen är, är lite jobbigare Du,
2: du postar heller på Instagram än, än faktiskt springer
3: Nej, nej jag springer Men, men det, ser, det ser enklare ut där Det är lätt att bli svettig i ansiktet Det är ingen drag Hur liksom. ja,
0: är det med André?
4: Toppen det är och bra då? med mig. Alltså det. Nej, men jag vet inte. Det är så mycket saker som bara är så jäkla bra. Jag har skaffat en liten hund ah, som cool. är så gullig. Och eh, blivit en riktig hunnnad. Jag, jag har liksom aldrig varit så här en hundvän Jag har alltid bott i stan och tänkt, ja, så där kan inte jag hålla på med. liksom. Jag kan inte ta hand om mig själv. Förut. Men, och ännu mindre skulle jag kunna ta hand om en hund liksom. Men nu är det ju Andra bullar så att. Ja. Jag skaffat hund Flyttat till hus Och mår bara, så jäkla bra Så varje dag känner jag bara så här, Gud kan man, kan man ha det så jäkla bra
0: Villa vov har ni en Volvo också? Ja.
4: Nej men jag Får ta skaffa det Det ja, är jag Vena Då först kommer jag vara lyckad Ja exakt
2: det slår mig också att alla fyra alla vi fyra har ju hund.
4: Har vi? Ja. ja.
2: Vi har det är lösningen ju
4: lösningen på alla våra problem.
2: Gustav och Gösta. Gösta heter
3: nu. Ja. Eller våren. Och, och jag Min ju...
4: heter Biggie. Biggie.
2: Ja. Jag har ju Gib. Gib. Ja. ja. Så med nykterheten kommer hunden.
3: Ja. Ja.
0: Men sånt.
2: Johan, du kanske hade hund före? Ja,
0: det hade jag. Men vi har en mycket bättre relation nu när jag inte dricker.
1: Exakt.
0: Det har vi faktiskt. Är det för fel?
2: Har gjort gjort gottgörelse till, till Gustav? Var med på alltså... listan eller?
0: nej fakt det, det var men jag tycker att jag gått till honom varje dag <laughs> <laughs> är, är det någon som ger honom godis eller ja mm. men men det var en ganska ansträngd relation ett tag när jag drack som oftast alltså när det var flera flera gånger i veckan för han, mm. han blev liksom ja, defensiv varje gång han kände till lukten alkohol
2: det kan jag tänka mig. Mm. Och så här
0: började, började morra lite grann och så har säkert haft otrevliga erfarenheter tänker jag, med fulla människor.
4: Mm. Hundarna märker ju att det är något konstigt, liksom. Mm. tror jag faktiskt.
0: Jag, jag, jag som, dolde mina problem så bra. Mm. Jag.
4: Ja så hade du en liten hundspion där man så här. exakt. Ja se vad du gör. Mm. Ja men fint, att han har gjort.
2: Andrea, jag tänkte. Du var ju vår första gäst i Alkesbåden. Mm. Det är ju ganska, det är ganska länge sedan har vi konstaterat. Ja. Det är typ snart två år sedan. Ja. Eh, september 2018. Kan inte du ja. prata lite grann om hur, hur du tyckte att det var? Liksom, både före och under och efter. Hur det var, vad som hände och hur det nu är.
4: Alltså i livet?
2: Nej, kring inspelningen. Eller
4: kan jag, ja. uh -huh. eh, jo men, alltså jag tänkte på det faktiskt i, idag när vi införde inför att det skulle spela in det här hundrade avsnittet. Och bara, jag tänkte på liksom, hur den fick jag för mig att jag skulle mejla till er och bara, hej, hej. Jag vill, jag kan vara med i en podd. Liksom. För det var ju så det var. Det var ju inte så där glamoröst som, som man kanske vill att det ska vara när man är med i en podd, att man är tillfrågad och bara, du... Utan Jag mejlade till er och bara hej, jag är alkis en nykter alkoholist. <laughs> jag, jag tror jag skulle passa eller något. Jag, jag är nykter liksom. Um, för Jag kommer ihåg att ni hade sagt det i något avsnitt att ni letade efter folk som kunde tänka sig vara med. Och jag tänkte inte en sekund, jag har bara köft upp med mobilen och mejlade till er. Um, och jag brukar ju vanligtvis vara lite så här red för att liksom göra saker som är utanför min comfort zone och sådär men just den här gången så var det liksom ingen tvekan och det tror jag var bara för att jag kom inte hur länge jag hade varit nykter då ett år, ett och ett halvt typ men jag bara kände sån jäkla tacksamhet då och jag känner det fortfarande för allt jag hade fått liksom med att bli nykter så att jag tyckte att jag måste jag måste få för det här vidare liksom om jag kan berätta att det går faktiskt att vara nykter och vara lycklig. Så att det var mycket så här poddar och bland annat er podd som fick mig att liksom få jättemycket hopp liksom i början av min nykterhet. Så jag tyckte att podcast i allmänhet har varit väldigt viktigt för mig när jag blev nykter. Och om jag kunde vara med i en podcast och hjälpa till på något sätt så kände jag vad jävlar ska jag göra det? Sen när jag var, jag var med i podden och sen så kom det ut. Och då kände jag sådana som man alltid gör när man hör sig själv liksom inspelad. Fy fan var pinsamt. Hur låt jag? Varför sa jag inte det där och där och där? Liksom, såklart. Men sen gick det över onormalt fort. I alla fall tidigare har jag varit en sån som kan grubbla över mina misstag. Varför gjorde jag inte så? Varför gjorde jag inte sådär? Alltså i evigheter. Men den här gången var så här. Ja, det blev som det blev liksom. Det, det var det här jag skulle säga idag liksom. Och sen tänkte jag inte så mycket på det. Men sen ganska fort så började ju flera personer höra av sig. Eh, via er. Och några som hade snokat fram mig. Liksom. Även om jag inte hade lagt ut mitt efternamn. Så hittade folk mig ändå. På något skumt sätt. Via typ Instagram. Så det har ju varit många Personer som har hört av sig. Och, alltså det sjukaste är ju att en av dem. Är ju en av mina bästa kompisar nu. <laughs> Katlin.
2: Ja det är ju så, så jäkla kul. Alltså, ja.
4: Hon hörde ju av sig. Och bara jag har lyssnat på er podcast. Um, och så kom hon med mig på ett, ett möte. På ett talstegsmöte. Uh, det programmet där jag går. Och fått hjälp liksom. Och sen har vi bara. Klickade vi direkt och har hängt sedan dess. Liksom, nu i Best design. <laughs> det är sjukt liksom.
2: Ja, fan vad fint.
4: Ja.
2: Det är ju lite är roligt för du har ju i, i svalvågorna av dig så har vi ju haft både din, din sponsor då mm. i alla fall. Jag vet inte om hon är det. Ja, vi får fan det. Alicia. Mm. Och, ja, och sen Kathleen och sen lite annat folk som har kommit in liksom efteråt som, som också har...
4: Mm. Du har tolfte, och, Anna.
2: Anna, och Anna som du har tolfte stegat ja och Anna eh. var ju
4: coolt för att hon hade hört mig på er podd och jag hade egentligen en annan tjej som jag sponsrade så jag bara så här, fan jag har redan haft två sponsorer en gång jag ska inte göra det igen, det blir för stressigt och så, så kom hon på sitt första möte och jag bara kände att jag måste säga ja till den här tjejen och sen när vi pratade första gången, hon bara, ja, men jag hörde på någon podcast om en som heter Andrea. Och jag bara, det ja. Mm.
1: <laughs> det är så sjukt. Det
4: var jättesjukt. Ja, det är sjukt. Men ja, det, det, det har hänt mycket sen sist, om man säger så. Mm. Jag
0: kommer ihåg också när vi fick det där mejlet. Jag bara, va? Det är någon som hör av sig och vill ha med. här. Just den här känslan av att skicka ut en fråga till ett ganska oklart antal lyssnare. De bara, men den får väl skickas ut där, och så kanske det inte händer någonting. Och så
2: får vi svar från dig. Jag kommer, jag kommer ihåg så här: att Johan, Vi fick mejlet Johan började direkt så här: Vi har fått en gäst. Jag var lite mer tveksam. Jag bara, fan vi måste ju göra en liten due diligence på den här tjejen. Vem, vem är hon egentligen? <laughs> <laughs> Nej, det är bara så. Vad är det för jävla?
4: Det kanske är fake
2: <laughs> Ja, precis. Alltså, vem hör av sig till en podd? Alltså, De ja, liksom. Det är inte friskt. Nej, Nej, du måste vara så jäkligt att sjuk. Attention seeker.
4: <laughs> <laughs> exakt, men vilken jäkla sjuk människa som hör av sig. Ja. Och vill vara med frivilligt i Alkis-podden.
1: Ja, det var ju vi... typ så
4: jag tänkte efter att jag skickat mejlet och jag bara, åh oh, shit, vad jag gjort, typ.
2: Men det är lite men... roligt också att tänka så att, jag tänker tillbaka för att, jag vet inte... Jag har inte lyssnat på det avsnittet, tror jag, sedan dess. Men mm. det känns som att jag menar, vi satte vår metod och liksom avsnittsmetod med gäster liksom, på en gång med hjälp av dig också. Det är det, mm. en ganska stor del i det, liksom, att det blev ett sånt bra samtal och då hittade vi liksom den modellen så körde vi på med det.
4: Jag kommer ihåg att jag var svinnervös. Jag har aldrig varit med i en podcast tidigare.
2: Men knappt i heller. <här> <Nej>.
4: <här> jag tänkte så här: Gud, jag kanske måste skriva ett manus. Så gör man, men jag mm. gjorde ju inte det. Jag bara kom dit hem till dig, Johan. Och det var så skönt att ni ställde en massa frågor. Liksom. Mm. Så det bara flöt ju på. Skrönt skönt.
2: Ja. Och sen någon månad senare så spelade vi in med Fredrik och det är ju det avsnittet som jag har skrattat mest när vi spelade in. <laughs> fan, jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jävla roligt. Du är ju så, det var så jävla skön. Alltså det, det, är som, det som jag minns nu det är ju det här brödvin med skumkrona. <laughs> mm, Vitt <jag> <laughs> oh, vin är man på B. Ja, förlåt. Vitt vin med skumkrona. Jag vill aldrig dricka
3: rött vin. <clears throat>
2: inte att ja, smaka ja, och,
3: och så det var hänt.
2: det och så var ju den här um, dina tankar och resonemang kring hur du skulle kunna klara påsken också. Mm, ja, med alla Bergenbox box i, mm. i skåpet.
3: 9 10 <laughs> stycken <laughs> koketta.
2: Ja, så fint <laughs> alltså. Så sjukt. Så sjukt. Ja. Hur, hur Jag kommer inte ihåg. Hur fan kom du att du med? Du var med. Kom med i podden.
3: Ja, alltså jag, det måste ha varit algoritmerna som <laughs> är på min Facebook eller någonting. För ni ja. dök upp någonstans. Det var väl mycket Alkis sökningar vid den tiden. Ja. Så jag vet att jag började lyssna på podden och sen har vi gemensamma bekanta med Mange heter de.
1: Ja, just
3: det. Så sa att när jag började lyssna på den här hade hört att han bara, ja, oh, den är grymma och jag känner Johan och så ringde han bara upp direkt utan att jag, egentligen han var med. och bara, här, du måste vara med där. <laughs> och på den vägen eh, var det. Ja. Uh -huh. Ja, det var ju fantastiskt. Jag, jag tvekade ingen... Det var lite grann så att jag bjöd in mig själv där också, liksom. Uh -huh. eh, men... Eh, det har jag liksom känt hela tiden att det här har varit eh, superviktigt att vara öppen med det här. Ah. Jag har liksom varit det sedan dag ett. Liksom, sedan jag kräv mm. ut från Sankt Jörgens beroende akuten. Liksom, mm. Så här ligger det till. Och det var otroligt. I början så jag kanske sa det förra gången också. Men det var liksom som en form av socialt antabuster där också. Vad det här måste ut. Alla ska veta om det här.
2: Hur var det? Hur var Hörde du av dig till någon på Facebook efter att du blev nykter? Typ borg. eller något? Jo, jo, jo. Ja, absolut. Ja, ja. Det är ju också lite roligt att knyta ihop de här säckarna. Liksom. Jo, nej, men precis.
3: Ja, han var ju den första liksom, jag kontaktade när jag kom ut. För jag minns ju det där när han la ut sin första bild när han hade ett år nykter- Ah. Och jag bara, men nej, det här kan inte stämma. Liksom. <laughs> Skämta någon med mig. Och jag minns att det liksom slog an en grej hos mig mm. då. Bara, kan han så kan jag. Men jag var inte redo då liksom.
2: Så uh. du tycker inte att du höll samma, du kommer inte upp i samma nivå som Nickeborg med ditt fästande eller?
3: Ja, ja, absolut. <laughs> det, det tror jag nog. Det var bara lite mindre liksom kanske. <laughs> Min varma, varma vägen box. Uh. men men, nej, men så vi, vi gick och fika och jag var ju så extremt då alltså helt helt sjukt det var ju bara några dagar efter jag kom ut därifrån och bara visste ingenting om mm. någonting liksom så det var skönt att få jag men han det, det finns ju inga liksom såna mirakel jag kanske blev så jättemycket klokare men bara liksom det har ju kommit med tiden. Yeah.
2: Men det är ju så att Fredrik har ju också, i och med att Fredrik var med så har vi också fått, fått en av våra mest aktiva fans.
3: Vilka barn? Ja,
2: Fredriks mamma är ju... Fredriks ja, ja,
3: jo, jo.
0: <laughs>
3: jo, hon toppar nog inlägg i soppen. Ja, det gör hon. Hon, liksom hon, kommenterar,
0: hon kommenterar allt. Ja,
1: oh, good ja. <laughs> ja jag,
0: jag tycker vi ska skicka ut en speciell hälsning till Elisabeth.
3: Ja, Tack verkligen. för all pepp.
0: Ja, Tack för all Petra, mamma
3: Och det är Alkis-podden Camilla Leckberg och Agneta Shredin och som, som blir kärleksbombade
0: <laughs> Vilket jävla gäng Jag mm, tycker vi är ett, celeb ett Celebert sällskap Ja, det, verkligen, 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 verkligen.
4: Alltså Jag kan ju bidra då med att Jag tror att min morfar Ändå är en äldsta, lyssnare Han är
0: 90
4: mm. wow. ja. Ja, Det kanske finns någon som är äldre Men
1: Va? jag försöker i alla fall vad har hans reflektion varit?
4: Alltså, det har faktiskt varit, det var fint för att han lyssnade på avsnittet och, alltså, det, där jag var med. Och jag har aldrig liksom pratat med honom om alkoholism och allt det där för vi har inte riktigt haft en sån relation där man pratar om det. Liksom. Uh, nej, och, och sen så var det min mamma som bara du vet att du kan lyssna på en rea i det här avsnittet. Så lyssnade han på det. Och uh, det var liksom som att han förstod att alkoholism ja, det kan också drabba unga människor och, och, och nu för tiden så kan man prata om det och nu för tiden kan man göra något åt det. Liksom. Han var helt chockad över att att vi kunde prata om det på ett sådant avslappnat sätt. Liksom. Mm. Mm. För det tror jag inte är liksom man som 90-åring är van vid att alkoholist sitter man och så här småskrattar och hi, -hi mm. liksom ett ämne som man ska stoppa in något annat där det inte syns liksom på under mattan eller så liksom
3: mm. ja, precis. Så det är därför det här är så, så viktigt liksom yeah. jag, jag har ju ja. känt mm. hela tiden att det här liksom, stigmat och det sociala arvet mm. med, med drickandet det, det slutar med, med mig liksom. mm. jag, jag vägrar vara den som tar det här vidare liksom, mm. som yeah. min pappa var liksom eh, och jag har liksom känt att det där no way liksom. att jag, det här slutar här och nu det är liksom en cancer som inte ska få fortsätta in <coughs> I, i andra sidor liksom.
2: eh. kände du så redan alltså, direkt när du slutade eller har det växt fram
3: ja alltså det har ju växt fram mer och mer ju, ju, ju längre in i nykterheten jag, jag har kommit liksom det var ju inte liksom anledningen att jag slutade. Nej. Det var ju att jag bara Det tog slut. Batterierna ja. tog slut. <hör> men, men sen liksom efter, alltså det är ju min min liksom stora drivkraft i det här för det är en sån liksom just det där att man skämtar om det och man liksom i mitt, fila, I mitt fall har man sagt, ja men det här passar det för att dricka för det finns alkoholism i släkten, samtidigt som man sitter och dricker. Liksom. Mm. Mm. Jag har att det här, så här vill jag inte ha det. Vill liksom inte sitta och skratta bort det, för det är fan ingen kul. Problemen mm. som, som, som blir utav det. Liksom.
4: Verkligen, när man, när man kan se problemet så kan man ju börja göra något åt det och skratta åt hur har varit liksom. Mm, ja ja absolut. absolut. Då, när man bara har shit jag kanske är lite alkis alltså, Jag så har man ju Nej nej men liksom. exakt. Hope liksom. ja, ja. ja, Oj 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 vad jättehär. Exakt. Ja,
3: ja, mm. liksom. mm. Nej men precis ja. precis. Men just ja. det där att man ska gömma sig alltså, sen visste jag skillnad mm. på generationer men jag vägrar att liksom, att min min liksom generation ska definieras av något, alltså att det här gick inte att lösa det mm. är fast i någonting som inte går och, mm. eh, och därför är ju den här podden så så viktig att få bara gud ni kan sitta och prata om det här är så lättsamt ja, mm. men måste det vara en sån, sån big deal liksom
4: nej,
3: Jag nej precis inte det.
4: alltså drömmen vore ju att det skulle vara lika lätt att prata om alkoholism som om vi hade typ vi var diabetiker Mm. Liksom. eller något annat en annan sjukdom liksom, som mm. inte riktigt ingen sjukdom kan man ju hjälpa att man har fått liksom. mm. men det är sjukt att man sitter och skäms så mycket över att man har fått sjukdomen som vi har, beroende sjukdomen liksom. mm. man bara, gud jag kan inte berätta det för någon
3: men för mig var det ju så liksom, nu har jag inte gjort jag är inte lika aktiv i, I möten och så som ni är Men, men liksom det förlösande för mig Är liksom det första Att bara erkänna det mm. Få ut det mm. Sen så När du väl har gjort det Det är, liksom, är klart att det finns en, en turning back om du nu vill det Men, men, men för mig var ju det väldigt liksom, Nu börjar Ett nytt kapitel För nu är det här ute liksom. Jag kan inte ja. hela tiden för jag är ju, Det var ju den största skräcken någonsin alltså gud ska jag behöva ge upp det här aldrig, mm. alltså, jag krammar mig fast in i det sista
2: gjorde du några försök, jag minns inte riktigt innan du blev nykter Nä. Faktiskt... Nä.
3: <laughs> Nä. Nej. Mm. Nej, inte, nej alltså en vecka du vet ja, 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 ja. Det, det, det var ju max tror jag och det är det som är lite senare att man får här, minne på facebook det är som åka i tidsmaskin till, till ja. sådana där grejer liksom. är för tio år sedan, antingen var man bakis eller så ville man ha medalj för va wow, nykter fredag. <laughs> tre, tre <ladd. laughs> uh, men det var ju verkligen ja. helt, helt ogreppbart oh, oh, att det skulle vara en möjlighet att inte vara full liksom. Mm.
0: Jag kommer ihåg att någon gång... Jag hade en nykter fredag en gång och jag kände att jag liksom hade vaskat bort en den. En gång. Jo, då. Ja, det kändes helt bortkastat. Man var ju en extrem attid ja.
3: idag, liksom. Ja, ja, jag, ja. Jag var. Och sen tog man...
2: Man ville
4: ju framförallt att folk skulle veta det. Så det ja. var ju liksom sms till alla. Man känner bara, nej, jag är hemma ikväll. Eh, dricker inte. För man var ju inte ute och var inte Eller fanligt, ja.
0: Nej, nej. nej och den. Men, eh, det, ja. det, det kvittot där, det använde jag i säkert ett år <går> på att jag inte ja. hade några alkoholproblem. Ja, jo.
2: <går> så det var, ganska, det var ju ganska värdefullt så.
1: <går>
2: ja, jag minns exact. att ä, min, min exfru och jag innan vi fick barn så var vi ute ganska inte mycket. Men, och, ä, vi bodde på landet då, utanför Österås och hon gillade ju liksom inte att dricka. Det var ju perfekt tycker jag. Så hon körde ju bil mm. i princip jämnt. Men så fick ju hon för sig. Förmodligen därför att hon tyckte att jag drack för mycket. Men vet. Att jag, mm. Hon bara, kan inte du köra när vi ska ut på klubb ikväll? Oj. Och jag bara, varför då? Du ska ju ändå inte dricka. Hon bara, nej. Men jag vill inte köra heller. Och jag tyckte det var så jävla orimligt.
4: Ja, så egoistiskt av henne. Ja,
2: exakt. Men jag gick ju med på det. <laughs> Och så, för då bara... Om då åker in nu typ, eller så här, åtta på kvällen <laughs> Och sen, jag vet inte om vi var i eller eller på bio eller så Först, jag kommer inte ihåg Men alltså, sen när vi kom in på klubben så stod jag med armarna kors I ett hörn på dansgolvet Och bara, och när hon helt nykter Bara dansa skiten ur sig själv och sin kompis Liksom på dansgolvet i Säkert 45 minuter Innan jag tröttnade Så nu åker vi hem mm. <laughs> Vilket catch mm. Ja men det kan oh, verkligen. vara verkligen så att vaska en utekväll alltså. Ja. alltså Jag minns fortfarande Det här måste ju vara typ det är ju 30 år sedan liksom. ja. Jag minns fortfarande att det var så jävla kränkt Ja jag kan känna Jag kan känna <laughs> din smärta <laughs> Tack Fredrik Tack
4: Jag kan förstå din smärta också faktiskt, Verkligen ja.
0: Vad heter det, vad är nyfiken? Vad, vad är några av de sakerna ni har lärt sen ni var med i samtalet sist? Oj. Det är svårt. Shit.
4: Ja. Alltså, för min del har det nog varit att jag börjat kunna verkligen applicera det här med alltså att älska mig själv på riktigt. Mm. Och att liksom, ja, acceptera mig själv för den jag är liksom. när jag var med i podden då, då hade jag liksom kommit till att så här, ah, nej, men man kan önska sig själv och jag, jag tror jag börjar fatta vad det typ betyder men mest i teorin liksom. men nu senaste två åren så har jag verkligen liksom börjat känna som att jag kan göra det på riktigt um, och det ja det är svårt att förklara, men det har verkligen blivit en skillnad i hur mina tankegångar går. För tidigare så var mina tankar, alltså från morgon till kväll, väldigt mycket fokuserade på alla fel jag gjorde i livet. Även mm. nyktra tillståndet liksom. Även när jag var så var jag väldigt självkritisk. Alltså det var liksom inte någon hid Men nu för tiden, alltså jag lär märka till det bara för någon... Någon vecka sedan när jag och min kille var på middag med några. Och efter tänkte jag så här shit. Jag hade inte en enda självkritisk tanke på hela kvällen.
1: Wow. Wow. Det är,
4: stort, det har liksom, det har, det är inte många gånger det har hänt mm. efter en middag. För det var ju min specialgren att liksom sitta som den värsta sportkommentatorn i huvudet under middagen. Och bara, vad sa du så? Shit. Mm. Nu måste du smart. Hallå, nu kommer de att märka att du inte är lika påläst. Jävlar, skynda på nu. Typ, håll käften. Typ sådär. Och den här gången så var jag liksom tyst. Och det, det känner jag. Sådana tillfällen att de kommer fler fler och oftare. Det,
1: det, det,
4: det är inte direkt något jag har lärt mig kanske. Det har bara kommit av att jag typ tränar på att inte fan, jag är som jag är. Det, det ska jag inte jag hålla på att ändra på. Liksom. Mm.
0: Mm. Men, men var det så att du förut Var medveten om Att du var självkritisk
4: Alltså När jag var aktiv Då var jag inte ens medveten om att Jag höll på där. då trodde jag typ att alla människor Gick runt med en sån röst i huvudet
1: liksom. mm.
4: Men jag trodde att min röst var negativ Och jag trodde att alla andras röst Var positiv än mot dem För jag tyckte att alla andra verkade som att de gjorde rätt Hela tiden Och sa rätt grejer Och de var liksom så avslappnade alla andra förutom jag liksom, mm, Visste hur man ska bete sig här i världen <laughs> så, Men då, då, var jag, då var jag inte ens medveten Om att så här, den där rösten i huvudet Behöver man inte, inte tro på liksom. men Sen när jag blev nykter så insåg jag ju, alltså, I och med Programmet Tolstidsprogrammet och stegen När jag började jobba med dem att så här, Jäklar alltså Det är väldigt mycket i mitt liv som har liksom, Bestått av rädslor eh, Att inte duga och, jag har drivits så otroligt mycket av rädslan att jag inte ska duga. Det har fått mig att liksom kämpa som en galning för att passa in. Liksom, istället för att bara låta mig själv vara som jag är. Ja, så då började jag bli medveten om att det finns en röst i mitt huvud som är väldigt negativ. Men jag behöver inte tro på den. Och, och det som var skillnaden när jag var med i podden första gången. Då hade jag blivit medveten om att den där rösten är inte är fakta. Men nu har jag börjat kunna faktiskt känna i hjärtat att jag behöver inte lyssna på den. Och det, det är stort faktiskt.
2: Men, men har den också försvunnit delvis?
4: Ja, Röstern. faktiskt. Ja. ja, faktiskt. Det är liksom på alla möjliga plan. Det är allt från liksom, i kompisrelationer, i min, alltså min relation med min pojkvän och i min relation med mig själv. Förut så, så fort jag gick vid en spegel till exempel då kunde jag bara hitta ett fel direkt. <laughs> och nu kan jag gå förbi en stegen och bara gå vidare. Alltså typ som om man är vår vägg. Det är också en, en stor framgång eller vad man ska säga för ja, Jag har ju liksom haft massa olika sätt att lösa mina problem. Det har ju varit alkoholism och sen har jag också hållit på med lite ätstörningar och lite sockerbron hit och lite träningsnarkomani hit och allt vad det heter. Liksom jag testade det lite i alla möjliga från beroende smörgåsbordet kan man säga.
2: Ja, men det, alltså det, jag tycker att det är lite spännande. För att det finns ju, alltså alla, vi är alla alkoholister, alla nyckta alkoholister, men vi är lite olika och vi träffar ju ganska mycket folk, både i podden och i programmet som är
1: mm.
2: som oss, men ändå olika. och, och jag, det Jag tänker på det, liksom, det låter ju som att du. Nu lånar jag, för jag har, inte, jag har inte riktigt känt så här nu lånar jag lite formuleringar från folk som jag har hört att jag har hört en, en del människor säga att de drack eller eh, drogade eller vad det nu var för att de inte ville vara med sig själva mm. eller försöka fly från sig själva mm. att, liksom, att komma någonstans där man inte där man inte behövde vara med sig själv liksom. är det någonting som du känner igen? Eller?
4: Ja och nej för att jag jag gillade ju att vara för mig själv. Alltså i slutet så ville jag ju bara vara själv. Och ja, dyka då var du ju hellre, full
1: liksom. hela tiden.
4: <laughs> ja, exakt. Då var jag ju för mig själv. Men jag tyckte att det var, det var mera liksom okej okay att vara en nykter om jag bara var själv hemma. För då var det ju liksom... Ah, men då kan jag ju typ en massa godis och... Ja, ah, har ändå, mm. typ ja, ändå. Men um, om jag var i ett socialt sammanhang, då var det ju... Alltså, Nej, då ville jag inte vara där om jag inte kunde dricka alkohol. Då kände jag, varför ska man vara där? Och det var ju för att i möte med andra, det var då blev jag verkligen blev superkritisk. Om jag bara var för mig själv så var det lättare. Och det var nog därför jag delvis började liksom isolera mig själv ganska mycket i slutet. Men jag gillade nog inte... alltså Jag, jag hade ju en väldigt, så här, ett snabbt tempo. Jag har fortfarande ganska högt tempo i huvudet. Liksom. Men där kunde det ju när jag var för mig själv så kunde tankarna, istället för att handla om så här, vad sa du nu jävla jag har gjort typ, gud vad säger du liksom då gick tankarna snarare runt så här, hur ska jag bli lyckad, hur fan ska jag bli lycklig ah, så, så kunde det liksom vara att jag skulle göra planer på hur ska jag bli lycklig nu liksom det var ju inte heller direkt, så det ledde ju inte direkt någonstans att jag skulle sitta liksom hemma och bara Åh, om jag blir så där om jag gör det där om jag får det där jobbet, om jag tjänar de där pengarna, och om det där händer då kommer jag bli lycklig, och så skriver jag upp det på en lapp, och så gör jag det andra kväll typ. och så glömmer jag bort det och så nästa dag bara, fan hur svårt ska det vara mm. och problemet var, det enda jag aldrig skrev upp på listan, över saker som ska göra mig lycklig, det var, om du slutar dricka alkohol då kommer jag bli lycklig och om du börjar älska dig själv för den du är, då kommer du lycklig. Det var ju inte med, det var ju bara med så här, skaffa det där jobbet, gör så där, köp det där.
0: Det är ju ganska intressant. Alltså jag hade ju också det just likhetstecknet mellan lyckad och lycklig. Mm. Jag tror att det är nog ganska vanligt. Och framförallt så är det mycket enklare. Mm. Det är liksom enklare att mäta. Om jag tjänar mm. liksom, x hundratusen mer, då borde jag verkligen vara lycklig. Det är mycket mm. pengar. Men det kommer faktiskt att tänka på på, på i solsidan. Som, som sa någonting i stil med så, här med, men så, så länge. Eh, så här, det, det viktigaste är att vår son blir lyckad. Och så säger kompis, jag är lycklig menar du? Men, ja, absolut. Om man kan få båda.
1: Mm. <laughs> ja, exakt. Ja,
4: men det var ju viktigare hur det ser ut. än var, ja. Hur det
2: kändes. Fan, det där är ju lite skönt tycker jag att prata om just det där: dels att landa i sig själv, men också vara närvarande där jag är liksom.
1: mm.
2: och kunna vara lycklig med det jag har. Det ja. var ju också jag är precis samma, samma utvecklingskurva kan man säga. Ifrån att bara tänka att det fanns någonstans annars som någon annanstans som var bättre. Till att nu kunna vara med mig själv och mina nära och där jag är. Fredrik, har du utvecklats mm. någonting de senaste två åren? Eller?
3: Ja, men det tycker jag. Det, det tycker jag att jag har gjort. Alltså, tacksamhetsbiten är ju det jag verkligen försöker tänka på hela tiden. Liksom. Och det blir mer och mer vad liksom, senast i morse. Alltså, det är så lätt att prata om det här och det låter så liksom som att det är som mumbo jumbo Men jag bara låg i sovrummet Och var åh oh gud, det doftar ju Vad det nu var, hägg, siren, någonting bara, det här är ju helt sjukt Här ligger jag och för fan vad gott det luktar Det här är alltså en sån liksom rush, liksom och det, och det är många som frågar mig, men hur känns det att bli nykter? Det är ofta att man liksom bara jämför kickarna man har fått hela tiden. Och dra i sig en lina eller vad man nu gör. Liksom. Det, det är liksom inte på ett sånt plan. Liksom. Men det är en sån så mäktig, mäktig upplevelse. Och det där försöker jag verkligen liksom ha med mig hela tiden. Förr så skete det där. För jag har liksom aldrig haft någon så här. Visst när man spelar i band så vill man bli störst. Men Det var missensamt för att andra band var större och man var aldrig nöjd i, i det, man, det man var. Men jag har liksom aldrig haft någon liksom, livskurva utritad eller karriärsmål. Allt har bara varit. Liksom. När jag drack i början så var det inget... Jag har aldrig haft problem liksom, socialt eh, eller så. Sen visste att man alltid var full. Liksom. Man går på en festnykt och då var man ju helt sur och, 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 och martyr. Och det är lägga och tänka på senaste. Liksom, den här, när börjar det här för mig? Liksom, och det går ju att spåra bak. Liksom. Liksom, Sådana känslor över, av panik. När jag lyssnade på senaste avsnittet. Eller vad det nu var när du pratade Roger, om tvätt. Mm. Ör i tvättkorgen. Och jag blev helt knäsvag när det bara var två burkar i tvättkorgen. Fan vad lite. Vad hände när de tog slut? Jag drog tillbaka och tillbaka till eget. Jag minns som det där. Åh gud. Allt det där hastlandet och allt jobb man la ner för mig. Jag blir helt matt när jag tänker på det. Och det där har ju varit. Men det var att spela i band och vara på turné. Då var det då var det väldigt mycket skämt. Det är Alkis. Vi kör. Allt var ju bara en lång fest som, som aldrig tog slut. Men, men många av de där grejerna kan ju liksom gå, gå tillbaka till när jag var 20, liksom Även om det då liksom, inte var det problemet det är på slutet. Så var ju liksom tendensen där. Det är också lite, lite svindlande. Liksom. Men annars är det ju... Jag minns inte riktigt två år sedan tiden går så sinnessjukt fort i... i i nykterheten. Ja, den gör ju det. På, på ett bra sätt liksom. För det där, alltså jag minns ju dagarna före när man var bak i så inne i det där. Då var ju liksom minutrar som timmar. Det tog, tog aldrig slut fram tills man fick börja dricka. Det var liksom helt precis. otroligt.
2: Men jag tänkte på, en Grej, för vi pratade precis innan vi började spela in att du hade ju precis fått nytt jobb när vi spelade in med dig. Mm. På Eller ny tjänst i alla fall. Ja, ny tjänst ja. programchef på Södra Teatern. Mm. Så det betyder att förra året, 2019, det var ju ditt första hela år som det var. Ja, Eller hela, hela den säsongen liksom, med terrassen och, och allt möjligt. Och, mm. och, och Jag kan tänka mig att det var en jävla, jävla upplevelse liksom, mm. att göra ett, ett helt år först. För, och sen så kom 2020. <laughs> Och eh, det är väl ja, inte kanske lika mycket drag på trassen år.
3: Nej, industrin är inte i sin fulla brom. Nej, jag,
2: jag tänker lite grann på liksom hur du känner att du kan hantera, eller dels hur du hanterar förra året när det var liksom massor att göra och sen hur du hanterar det här året. Du kan liksom, I nykterheten och tänk, hur hade det varit om du inte hade varit nykter? Liksom?
3: Ja, så alltså det hade ju varit eh, hemskt. Men samtidigt så har jag övat ganska mycket på det innan. Liksom okay. känsla, jag har gjort ganska mycket samma saker eh, tidigare. Men jag vet ju jättemånga gånger när man var varit så var det i, i helt slut. Liksom. Men det är klart att det också har blivit ett jättestort lyft. Man gjorde ju saker som fruktansvärt jobbiga för sig själv tidigare. Fast man ja. fattar aldrig det. Mm. Ja, nu drar jag i mig en vinner i smyg här. Perfekt. Nu. Men det var bara, alltså bara jobbet att kämpa med den där. Dölja fyllan och ja. allting. Mm. Jag, är helt, jag blir helt matt. Och nu ja. speciellt med coronan. När man har fått gå ner i tempo. Liksom, generellt i, i livet. liksom jag är permitterad. Så man har liksom fått gå ner. jobba inte så mycket. Jag bara, gud. Hur ska det vara möjligt att ens gått tillbaka till här höga intensiva mm. tiden när det där drar igång igen?
2: Ja, alltså jag, vi hade vi hade en veckomöte i morse. De pratade om att vi skulle gå upp på. Jag är också kort tidsparenterad mm. eller deltidsparenterad. Vi pratade om att vi skulle gå upp på fulltid i augusti. Och <laughs> förresten på panik. panik. Mm. <laughs> Fanns kan det gå? Men ja. det är hur spännande. Det nu är vi ändå pratar lite grann om corona. Kan ni inte göra en liten sån här: i ett alternativt universum där ni fortfarande hade varit aktiva nu under corona. Hur hade, hur hade den här våren sett ut då?
1: Mm -hmm.
4: Alltså, jag jag, vet inte, jag har läst att det har gått upp konsumtion av alkohol liksom nu under corona. Och det kan jag verkligen tänka mig Alltså då har man ju massa tid att sitta hemma Och liksom Jaha, nu börjar liksom After working klockan ett istället för mm. klockan tre Hade man ju tänkt Speciellt nu när det är vår liksom, Eller sommar har ju börjat bli också mm. Då hade det ju varit perfekt Att köra lite after work Med folk hela tiden Och tänka att ja men det här Alltså Jag vet hur jag hade tänkt Jag hade tänkt här men det här är ju typ som att jobba, gud var bra nu minglar jag istället, det är ju knuta lite kontakter och det kommer ju absolut leda till jobb, fast att liksom det egentligen bara hade lätt till fylla och baksmälla mm. men um, jag hade då tagit tillfället i akt liksom.
3: ja, för mig tror jag det skulle ha varit så stor skillnad jag drack så mycket ändå liksom. innan, innan. <laughs> så att jag för så var det för mig den sista tiden att jag bara, okej, okay, nu är vi på kommen och nu skit det allt. Nu kör ja, är jag bara. Mm. Eh, liksom helt Helt obryglig i vad min omgivning tycker. För jag var ändå liksom viktigast. Jag var störst, bäst och vackrast. Ingen kan lämna mig. Ingen kan tycka något illa om mig. Eh, så. Men. Eh, men det där märker man ju också liksom utan att predika allt för mycket. Men det är så mycket skämtsamt hela tiden. Mm. Med liksom Åh, nu är det oh, Skynda sig till bolaget. Mm. Köpa upp allting. Tänk, skit i toalettpappret. Jag måste ha bärs. Ja, visst. Mm. Men är, alltså, bara, det är inte så, så jävla kul,
0: alltså.
2: Tycker jag. <laughs> Nej, det är inte så kul.
0: Alltså, alltså jag, när jag tänker tillbaka på den aktiva tiden, om jag ens hade haft liksom en liten, liten känsla för att alltså, det kan ta slut på bolaget, då hade jag mm. garanterat gått och hamstrats. Jo,
3: jo, jag menar så tänker jag som hamstrad nio jag del. Jag skulle ju ha tömt varenda, varenda lag. Mm. Ja, är ja, jag har det bra där jag bor här Vi pratade om att vi alla har hund nu också Men mm. från det jag blev nykter Efter några månader Så fick vi en ny lägenhet Så vi flyttade i samma hus med bara två portar ner Så varenda gången jag går ut och rastar med Lilla Gösta Så kan jag se rakt in i min förra lägenhet Och liksom mm. kökstolen där jag satt När liksom mm. Botten krackelerade Mm och det blir också en alltså, daglig påminnelse. Att bara, herregud. Bara, där satt jag liksom.
1: Mm. Hur,
3: hur kunde det gå så, så långt liksom? Och jag blir lite knäsvag varenda gång jag, jag tittar in där.
4: Mm. Äh, känns det som ett annat lyn?
3: Eller jag, känns det så här... Ja, ja, men det. är he, he, Helt och hållet. Alltså, helt och, och hållet. Hur... Det är så läskigt hur, hur fast man var i det. Liksom. Mm. Vilket fängelse det var. Jag trodde aldrig någonsin att jag bara kunde. För det är det som också där när man är skadad av kick kickandet. Liksom. Vad, en liten så här våg av välbefinnande eller bara vanlig lycka kan kännas. Så, det ha liksom en subtil liten bris men ändå en sån <laughs> äktig känsla som jag tidigare aldrig, det var liksom gas, allt eller inget på, liksom du var tvungen att vara väldigt stora liksom bostad för att jag skulle kunna känna någonting liksom. mm. ja, och det där är ju också otroligt magiskt och det var också när, mm. när vi träffades eh, Johan och Roger när jag och Rebecka satt och drack kaffe när det nu var förra sommaren då pratade vi lite mm. grann det där också vad man skulle göra om man skulle börja dricka igen liksom. liksom för att knyta tillbaka Corona Och då, då sa jag, liksom, att Min högsta dröm Om jag skulle få dricka igen Skulle vara jag hemma själv I forts och linne Och tre vinare Typ klockan tio på morgon Det är liksom min Det är min list i det Och där hör man ju hur sjukt
1: ja, Hur
3: sjuk exactly. man är liksom. Allt Det är
4: att du säger det Alltså jag skrattade först, mm. men det är egentligen bara för att, alltså jag har också tänkt så, ja ah, vad skulle jag, om jag liksom så här: one night, nu ska jag dricka igen, jag hade ju inte velat se mig själv sitta vid någon liten härligt bord med lite kompisar och dricka, utan mm. jag hade ju bara, vi jag. jag, kanske ska sitta och rita för mig själv hemma och dricka och ja, ah, det ska vara mycket.
1: Du ja, vill
4: ha sällskap alls mm. liksom. det ska vara nej, nej, Och det ska gärna vara eftermiddag du, Inte på kvällen Jag gillar inte när jag var nej, nej. Jag gillar när jag var Eftermiddag för det har man mycket tid på sig Man liksom. mm. skulle jag bli stressad
3: Ja men precis, precis. Nej, Ett grasven det, det sa jag i förra gången också liksom. Det har alltid varit min stora Jag får fortfarande ångest när jag hör När jag ser det förslaget framför mig Ska vi, mm. ska vi gå och ta ett glas vin, Och sen gå hem det var därför jag fick liksom Rysningar av din två ör i tvättkorgen Jag tyckte det lät så lite
0: ja, Jag har liksom alltid <skratt> tänkt Att det är ett skämt att man ska gå och ta en öl alltså så här, att det, det menar man inte, man menar Ska vi gå och dricka och fulla på öl Ska Ja, exakt mm. ja.
4: Men det är nog mm. ingen som vågar erkänna Att det är det man menar, en etta plus en nolla Ja Aj. Egentligen, det är kodspråk <skratt> Men, ja,
2: men, det är roligt att vi pratar om det där vi, vi hade ett snack igår faktiskt jag och några andra just om, om det, här, det, är liksom det, det perfekta återfallet mm. <laughs> och då var det många som ja, men det finns, man vill ju inte gärna kanske i så fall eller, man, eller jag känner att man kanske inte vill stå till svars för det jag tycker, det är jag jävla misslyckande det mycket skam att ta ett återfall. Vi var väl ganska överens om att det bästa det vore ju liksom bara ja, ifrån mm. civilisationen mm. Och, och, och vara helt själv, liksom. Så att ingen, ingen så att man inte kan liksom bli avbruten mm. eller avslöjad. Ja. Nej. Och liksom stänga alltså, här... av telefonen och <laughs> sitta, på, sitta mm. på, någon, någon, på någon brygga någonstans i någon fjällsjö eller vad det nu kan vara, eller ute på västkusten och. Och tänka att, fan, livet är underbart. Och dricka precis vad man vill och hur mycket man vill. Ja, det är viktigt att prata om sådana här grejer också. Och det här med återfall. Mm. Att det är liksom inte, vi är inte är immuna.
1: Nej. Nej, Även om vi, vi har varit
2: nyktra i liksom, några år. Utan det kan ju tyvärr hända oss också. Liksom, när som helst i princip. Mm. Men jag har ju drömmar. Mm. Ibland, om vi kanske... inte
4: håller oss till ja, det precis. vi ska göra. Liksom. Ja, precis.
3: precis. Men jag har ju ganska, eller, ganska ofta. Men ibland så drömmer jag att jag dricker. Liksom. Mm. Och vakna upp helt. Svettig i panik. Liksom. Mm. Uh, och det är liksom samma sak i drömmarna. Hela det gamla beteendet triggas igång av att oh, nej, bolaget är på väg att stänga. Någonting är på väg att ta slut. Att, att mm. Hela det scenariet målas upp igen. Och det blir mm. också liksom någon form av indikation på att du är, du är sjuk. Just det här är det, det liksom förhållande till alkohol är
4: ja. skönt. Det är coolt med jag... så alltså. Det är ju mm. lite som att undmedvetna vill påminna en om hur det var. Jag har ofta fått sådana där återfallsmardrömmar inför att jag ska ta typ ett års mm. eller I början var det typ en gång i månaden eller mer, mm. alltså första tiden. Men eh, sen har det blivit i samband med att det ska vara någon så här årsdag. Och jag har tänkt mycket på att jag är nykter. wow liksom. är det som att hjärnan spelar upp för mig. Hur det skulle vara om jag skulle bli dricka. Och det är sån jävla panik. alltså Det är sån ångest. Och jag drömmer alltid då. Att jag har druckit. Jag, bara, jag är i drömmen och är liksom lite full. Och bara nej hur, hur det här går till. Mm. Och nej. Och sen är det alltid att jag frågar mig själv. Hur fan ska jag berätta det här för min sponsor?
1: Ah, hon kommer bli så arg!
4: Ah, ska jag berätta? det? Nej, jag berättar inget som Jo, jag måste berätta, annars kommer jag ruttna inifrån. Ah! Uh -huh. Sen vaknar jag och bara. Oh, herregud, tack mm. att jag inte behöver dricka. för fan och säga så, så jävla tacksam. Mm
1: -hmm.
4: Det är liksom som att få leva i mardrömmen som värsta ver. Grejen, eller AI eller vad mm. det heter. Mm. Men, jag, blir, jag blir tacksam för mardrömmen i efterhand. Men när man är i den så är det ju så här vad vidigt.
2: Usch. Ja, det är läskigt.
4: Men jag ser det som något positivt i efterhand. Att så här, tack för att jag
2: fick men det. var roligt, att du, det det roligt att du sa det där, att du liksom drömmer, att du, alltså, att du är full liksom, plötsligt.
1: Mm.
2: För jag, nu när du berättar om det så kommer jag ihåg att jag hade för någon vecka eller några veckor sedan också precis en sån dröm. Mm. att jag, hade, alltså jag var full mm. men jag, mm. jag drömde inte att jag hade druckit eller tagit ett återför utan jag var bara full och hade så jävla panik mm. för vad andra, liksom mina barn och, och, mm. och Jenny liksom. hur gick det här till? Liksom? Ja, men precis, men var... <laughs> hur gick det till? Exakt samma för mig.
3: Det är aldrig så att jag Nu pratar om sina drömmar det är det kanske lite roligaste som finns. Men, men, men jag har aldrig att, drömt att jag bara... Oj, vaknar upp och bara... nu ska jag cykla till Systembolaget. Det har jag har bestämt mig på att utan Jag är bara mitt i, i som ni säger, en situation. Och man bara undrar vad fan händer. Vi
4: beskriver ju lite hur det var. Alltså det mm. var ju aldrig som att man... Liksom, hittade sig själv själva ah, men nu planerar jag, eh, nu ska jag dricka det kommer gå åt helvete mm, nej, men det blir mysigt mm. utan det var ju alltid så här att man bara från, gud vad mysigt klipp, panik, vad fan hände shit, alltså helvete, mardröm, mm. liksom den där biten emellan den hade man ju aldrig någon minne av liksom. men, Eller det, var ju, det var ju
3: det var förvisso lite så för mig i alla fall att jag bara bestämde är det server för alla att man säger, jag ska inte dricka. Men sen som det var liksom, när jag åkte hem från jobbet och bara klev av tunnelbanan i Gillehormen. Utan att jag, mm. som att jag bara radiostyrd liksom.
1: Mm.
3: Och det där är också som en, en tacksamhetspunkt för mig varje gång jag åker till och från jobbet. Liksom, att kolla här, jag kan åka förbi här. Utan det minsta liksom. Mm. Mm.
2: Det är så ja. befriande. Alltså. Det var ju trevligt om du klev av vid Liljeholmen någon gång. Bor jo, nej. Jag har
3: köpt en spelkontroll. Det dåligt för affären.
0: Det går
2: att köpa andra grejer i Liljeholmen. Ja,
3: en vägen box. Och...
2: Nej, men jag förstår. Oh, alltså, jag tycker det är så jävla härligt att du pratar om det där. Just alltså, kontrasten mellan den otroliga fighten som det var. Både med att liksom försöka hålla igång det på olika sätt att eventuellt smyga med det och, och sen att, kämpa, att inte kunna liksom stå emot Nej. precis som du är inne på för så var det för mig också jag sa ju liksom varje dag att jag idag ska jag inte dricka men vad är jag på systembolaget mm. och sen att, att vi kan få de här liven som vi har genom att totalt bara ge upp sluta mm. liksom kämpa mm. Och så slutar ja. man kämpa. Och ju, ju mindre man kämpar desto bättre blir det. Mm. <laughs> alltså ju mindre mm. man kämpar emot alltså, alkoholen och, och att försöka liksom, bända på verkligheten. Om man bara köper verkligheten som den är och, och, och för mig då i alla fall och så, som jobbar i programmet nära det så då blir jag, jag blir mer grundad. Jag kan vara mer närvarande. Jag kan också ligga liksom, och och lukta på, på, på växterna på morgonen och sådär. Mm. Och det, det är den jävla paradoxen.
1: När folk ja, säger alltså. så här,
2: bra kämpat. Mm. <laughs> om man tar tid till exempel. Mm. Det är ju, oftast så är det ju precis tvärtom.
3: Ja, ja. så sluta alltså. kämpa.
2: Ja, exakt.
4: Nej, men det, jag kom på att tänka på det nu bara att just när vi pratar om återfall och sådana drömmar så sådär. Alltså i början så kom jag ihåg när jag var på möten och så hörde jag folk som hade tagit återfall och då blev jag helt livrädd. Och jag var verkligen livrädd i början för jag bara, ah, shit, alltså man kan tydligen få ett återfall bara sådär. Och typ som att det var något som drabbade en bara liksom. att det bara, hux, 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 så fick man ett återfall liksom. Och jag kommer ihåg, jag fattade inte att det liksom var någonting som kunde komma i samband med att man slutade förstå att man var, man var sjuk. Mm. Jag tror det bara, det kom liksom bara sådär. Det är ju viktigt att kanske alltså poängtera till folk som lyssnar som är lite nya. Eller liksom alltså man behöver inte gå runt vara för återfall om man alltid kommer ihåg att man är sjuk. För så länge man kommer ihåg att, här, just det, jag är en person som inte klarar av alkohol. Jag vill bara ha mer liksom. Men då, har man ju, då har man ju koll på att det här kommer inte funka liksom ja, alltså, att Det går att slippa ett återfall så länge man bara håller sig till att vara ärlig mot sig själv. Ja, jag har ett mm. problem. Kitt. Just det, så är det. Ja, då är det ju bara att inse att jag kommer inte ta en rönn. Då kan jag gärna slippa det. Liksom. Mm. Så nu för tiden när jag, alltså, jag går inte runt och tänker på alkohol längre, vilket är skönt. Men såklart när man går förbi en ute-servering så tänker jag så här. Du vad lyxigt om de har det. Åh, tänk om jag. Och sen stannar min tanke där. med Nej mm. tänk inte om jag. För jag skulle sitta där i typ en timme. Tänka jävla vad folk dricker långsamt. Och sen skulle jag typ vilja gå hem till mig själv. Och dricka vidare i jättetempo. Och jag kan, vet att det är så. Så jag kan spela upp det. Scenariot för mig själv ganska fort. Så jag behöver inte, inte ens bli lite suktad. Liksom. För att jag vet att så här. Nej, det finns inget för mig att hämta där liksom, en, en öl på en utservering. Nej, det kommer inte bli
0: så. Jag kommer ihåg... Det en Cola light. Mm. Jag kommer ihåg när jag var, jag var ju spritfri i fem år. Mm. När jag pluggade mellan 20 och 25. Och då precis eller så här, under den här tiden så tänkte jag liksom flera gånger att så här, ah, fan, ni skulle bara veta hur mycket jag kan dricka. <laughs> om, om, jag, om, om jag satt här med er på utserveringen. Jävlar, ni skulle vi skulle inte tro att det var sant, typ. Ja, exakt. Mm. Så, att, så när jag väl drog igång maskineriet igen när jag var 25, mm. då fan vad jag drack. Mm. Och så tog jag igen de där fem åren på tio år. Ja, mm. <laughs> mm.
4: oh, gud alltså. Jag hade ju säkert vunnit alla tävlingar där.
0: Ja, alltså en, en grej som jag, som jag grämde mig över mycket som jag faktiskt grämd över lite fortfarande var att jag, liksom, att jag missade öl i, i Linköping när jag pluggade där eftersom jag ju då inte drack när det, när det begav sig. Jo, men okay. men det, det får väl vara ett, ett okej okay offer att göra. <laughs> tänker jag. Men en, ja, annan jag, ja, en annan grej som jag tänker på kring just återfall jag också haft en hel del drömmar. Kanske har varit en gång i månaden faktiskt. På sistone. Och det som har hänt eh, i mitt liv. sedan vi spelade in våra avsnitt. Det är att jag blev pappa. Mm. Och jag får sån. Fruktansvärd ångest. När jag tänker på att jag, att jag skulle ta återfall. Och så här. Mm. Bara, nej kommer, kommer Elma växa upp med en alkoholiserad pappa. Som är aktiv. Mm. Och så här, hur, kommer det här att, hur kommer det här att gå? Överhuvudtaget. Varför gjorde jag det här? Eh, och. Jag så här, jag får flytta ut på en gång. Typ. Men så mm. inser jag att jag ligger i sängen och jag har inte tagit ett återfall. Mm. Eh, och det är ju den absolut bästa känslan. Mm. Mm. Eh, att förstå att här, jag, har, jag har inte fuckat upp det här än i alla fall.
3: Mm. Det är det jag känner också med min dotter. Att, att kunna få ge det här och liksom prata med henne när hon mm. är gammal nog att förstå. Och inte säga att ah, men det finns alkoholism i släkten. Ta det lugnt. Här har du ett glas vin. Utan mm. att, liksom, sitta ner och, och förklara det här. Och jag var ju uppe i Piteå här i oktober på någon sån här sober oktober. Jag en föreläsning liksom. Just eh, eh, var, var jag uppe där. Den rubriken dagen efter i Pite-tidningen var helt legendarisk. Och liksom, Från hyllad punktrömmigt till alkoholist. Ja. <laughs> <laughs> yeah, <laughs> vilken, vilken framgångsresa. Liksom. <laughs>
0: kan du inte vara hyllad alkoholist i alla fall? Ja,
3: jag menar det. Exactly. Men, men nu som har där, där var jag. De ringde mig och jag liksom, tackade ja direkt. Det här vill jag göra. Och då var jag också liksom väldigt öppen och, och sa det att jag... På slutet när jag drack så hade jag liksom förlika mig med det. Att jag kommer att supa ihjäl Bara förlåt. Min, förlåt. Min dotter liksom. Men jag kan inte mm. komma ur det här. Det finns bara en väg. Jag kommer att supa mig rakt ner i graven. Och det var liksom min mamma och mostrar. Och jättemycket folk där. Så det var liksom superkänsligt. Och det stod också i, i tidningen. Vilket jag, jag står för det. Och är väldigt öppen med det. Och tycker det är så sjukt viktigt. Att kunna säga att så här. Så här kände jag liksom Många bara, ja, men hur liksom, ditt, ditt barn och, ja, men jag, jag trodde inte att det fanns någon Någon väg ut för mig Vilket det gjorde Och jag är så oerhört tacksam mm. för det, eh, det
4: ja. ja men det, det är ju som ett Alltså praktexemplar på att det, det är ju inte ens Kärlek till någon annan som kan få en att ja. risk Nej. Det mm. behövs ju någonting mer Alltså annars hade ju alla slutat dricka Bara någon sånt Gud du måste sluta dricka annars kommer jag lämna dig då, då hade ju många blivit nektra, men det räcker ju inte liksom, oftast um, där, eller att barn säger det till Alltså vi har ju inte hjälpt
2: man, jag ju måste kunnat, ju, man
4: måste ju nå botten själv
2: jag har ju kunnat prata med mina barn som är vuxna nu då, om
1: mm.
2: vissa grejer som hände liksom, även vi har haft snack liksom, även efter jag gottgjorde dem men alltså men när jag nu liksom pratar med dem och säger så här, men jag om händelse eller beslut eller saker jag sagt, liksom, eller vad jag gjorde alltså jag kunde inte göra något annat då jag hade liksom Nej. inte kraften att göra på något annat sätt jag var helt besatt liksom mm. av att dricka
1: mm.
2: och jag vet inte om de förstår de förstår ju inte hur det känns men de kan ju förstå de tycker att det är en okej okay förklaring mm. idag. De börjar fatta, eller de fattar liksom att ja, när, när pappa var så där, så var det inte så för att han var dum. Mm. Eller för att han ville liksom att vi skulle må dåligt utan för att jag inte. Jag kunde inte göra någonting. annat. Liksom.
1: Mm.
2: Ja, jag, och jag håller med det som du säger också, Fredrik, och, och just det där att kunna att kunna prata om det här mina unga liksom på ett normalt sätt och ge dem liksom en nykter pappa även fast de är vuxna nu, det är ju det är jag så jävla tacksam för också.
3: Mm. det är det jag tycker också att det är så viktigt att, att kunna vara ärlig med det där och förklara just det, även om det låter helt eh, super svårt för någon som inte är alkoholist att ta in, men vadå du kan inte, klart man kan. Bara, nej, men det, det, det gick inte. Tro mig. Jag var helt, det var en omöjlighet. In, alltså, mm. Att vara full var ett, topp ett mm. på listan. Liksom. Inget annat gick att mm. det var tvunget att vara så. Liksom. Och för mig som ändå, alltså, det, det känns så, så hemskt liksom, att höra att folk sitter inne med sån skam. Eh, att man drar sig för att liksom, så har det ju varit liksom, i, i min närhet en, en del personer det har varit så liksom, tabubelagt att det här, det här följer med mig i graven det här är min resa jag, jag kan inte, det är inte värt liksom, att, att, att ta skammen att erkänna det här eh, och det, det är, liksom, känner jag det absolut liksom, viktigaste för att få folk att kunna ta steget att släppt det där alltså, det är ja, dels
4: en... skammen och dels alltså, rädslan för att man typ inte ska kunna överleva ett nyktigt liv mm. för att det är ju lite som att när man är en aktiv alkoholist så, så även om man alltid hör folk säga att ja men alkohol det är en sån social grej, alltså det hörde vi ju på mm. när vi pratade nyss mm. om vad skulle du göra om du drack igen Bara, jag skulle sitta hemma, jag skulle sitta mm. hemma själv jag skulle sitta hemma själv hur socialt är det liksom? Eh, utan visst det är en social grej att dricka alkohol. Men det är ju också för oss. Eller för, för många är det ju självmedicinering. Liksom. Mm,
1: ja, det är, är ju verkligen. typ som
4: att man är. När man är nykter. Eller när man är en aktiv alkoholist. Så är det ju liksom som att man tror att. Om inte jag får min medicin. Då dör jag. Mm, mm. Eh, även om man inte säger det högt. Så för mig var det ju så här. Jag måste ju ha det här. För jag mår så dåligt annars liksom. mm. Och sen att jag mådde skjut av det också Och att jag dagen efter kände som att jag hade typ Magsjuka, influensa Och alla möjliga grejer Och jag hade orsakat mig själv det, liksom, På egen hand mm. Det var typ det var som att det fanns inte ens Det, det snappar inte min hjärna upp Det snappade ju bara upp Det där som hände innan att jag mådde bra Och sådär mm. um, Ja så det, det är ju liksom Det är ju en känsla av att om jag inte får min medicin så kommer jag typ att dö. Liksom. Mm. Och, alltså du var inne på det där med att det är så synd att folk inte kan släppa skammen liksom, över, över att man är alkoholist. Och det är en rädsla att liksom, kliva över till att bli nykter. Men det, är också, det finns också en rädsla där att så här, jag kommer fan inte att överleva. Det kommer att bli så vidrigt. Liksom. För man har ju inte man har ju aldrig upplevt det Eller, om jag talar ur egen erfarenhet den gången jag upplevde att vara nykter i en månad, det var mitt längsta då hade jag ju en skittråkig också som jag bestämde mig för för att jag behövde liksom få en paus från mitt festande och då typ åt jag grönsaker och satt hemma i en månad var supertråkigt så det var ju min bild av hur det var att man nykter och den månaden anslutade jag ju liksom med att gå ut och dricka så jäkla mycket shots. Och bara, alltså alla, jag har varit nykter i en månad. du kunde jag ta igen det liksom och bara, ja, jag har rätt till det här. Uh, och fortsätta leva på den månaden. Det går ju faktiskt att ha ett roligt liv och vara nykter. Det är det som är så, alltså det är det som är så häftigt. Och det är det som är så viktigt att, typ som i den här podden, ni förmedlar.
3: Ja, men precis. Det en topp tre lista är: liksom strunta i skammen, två, mm. du tror att det är en livsviktig medicin, men det är liksom, ja. det förgifter dig, och tre, mm. det blir så sjukt mycket bättre. Även mm. om det låter som en kryssa så blir livet i färg när du har ja. tagit steget och blir nykter Så är det bara. Det är liksom inget. Ingen kan säga emot det liksom.
4: Nej Men det ja, känns... man har Sjukt mycket så små smarta argument också för sig själv För det gör man ju proffs på när man o -o. är aktiv man bara, åh, alltså min, min grej var ju dels att jag skulle vara och gud jag blir så himla social när jag gick. Nej jag gick ju hem och var för mig själv och rätt liksom. Jag vill ju inte träffa folk så Det var ju egentligen inte ens sant Och sen att jag skulle bli så himla kreativ i mitt jobb Jag jobbar som grafisk designer men det blev jag inte heller. Jag blev jätte suddig i kanterna. Jag kunde inte se liksom, vad är det där för färg. Äh, jag liksom, det var inte som jag blev så himla sharp av att dricka medan jag jobbade. Liksom. Så det var ju också egentligen bara en jävligt dåligt argument. Och sen finns det ju en lång lista. Alltså att man, jag har så många eh, vänner i nykterheten som har sagt att åh gud, jag var tvungen att dricka för att jag skulle hålla mig smal du är inte heller så himla liksom, långa loppet. Liksom. Man orkar inte träna. Man vill fylla, alltså Alkohol är inte heller så himla kalorinsnålt. Liksom. Men, men jag har också tänkt så att gud jag kommer bli så himla tjock om jag blir nykter. Mm. <laughs> för då kommer jag ju vara tvungen att äta så himla mycket godis för att livet ska vara värt att leva. Liksom. Men så blir det inte heller.
2: Jag kan ju vittna om att ähm, när jag slutade dricka, du gick jag ner 12 kilo på tre månader utan att göra någonting. Mm. Förutom att sluta En sån där
4: sunshine story.
2: <laughs> ja, jag, var ju, jag var ju uppsvälld som en jävla svamp. Mm. Ja, men så, så var det för
3: mig med. Ja. Jag brukar alltid ja. göra det här experimentet när jag omvandlar liksom antal bägen box i veckan till sockerbitar. gjorde oh det precis innan innan där. Det är liksom 500 sockerbitar var min konsumtion.
0: Det är det så jävla många?
3: Ja, Ja, alltså jag vet inte om det är sockerets fel snarare antalet vägen box. Ja, 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 för.
0: <laughs> men, men det är rätt mycket socker i alla fall.
3: Ja, jo, jo verkligen. Men för,
2: för, frågan är ju alltså vi som nu är nyktra, vi, vi kan ju vi kan ju sitta här på våra höga hästar jag säga, och berätta hur hur bra livet är men frågan är om det ens går eller nå fram till en alkoholist innan den slår i botten
3: jag tror inte det. Nej, det,
2: det är det som är det värsta. Liksom.
3: Ja. Men samtidigt så tror jag att alltså, likadant som Nickeborgs ettårsfirande eh, planterat frö i mig ja. så, så jag är jag övertygad om att den här podden gör samma sak. Jag har lyssnat på många avsnitt där folk liksom har, varit så här, har varit rädda, som har varit tvungen att dricka för att lyssna. Men sen så har det liksom sakta eh, vuxit fram. Liksom. Mm. Mm. Och det, är ju, det. det är ju det som har varit så otroligt vackert av att ha fått vara med i eran podd. Mm. De meddelanden man har fått. Jag fick ett senast förra veckan med en person som liksom hörde av sig två dagar efter han hade liksom outat att ge alkis till, <hör> till sin familj och sen tog han sitt första år. Och jag var liksom mm. tvungen att sätta mig jag får gå och få gåshud när jag pratar om det nu. Bara, det här är helt sinnessjukt. Liksom. När jag, saker i, i mitt tidigare liv, när man liksom, om det var jobb eller karriär, bandet skulle bli störst. Det, något sånt här skulle jag inte ha brytt med. Sen var jag inte liksom nykter då. Men, men jag skulle inte kunna ta in en sån sak som det har blivit av det här. Det känns mm. helt, helt overkligt och magiskt.
1: Mm. Mm.
4: Ja, alltså jag håller med. De, liksom, den lyckan jag kunde få tidigare av att liksom landa ett jättefett jobb eller någonting, något uppdrag eller något sånt där. Alltså det är inte närheten av lyckan när man har fått ett helande på typ Facebook från någon som bara, ja, vi lyssnat på den här podden och jag tror jag skulle vilja bli nykter, typ hur gör man? Eller någon som bara, jag har varit nykter en vecka eller mm. Mm. någon som vill hänga med på ett möte alltså då, då blir jag så jäkla lycklig. Mm. Och sen känner jag bara så här att det, det känns så coolt på något sätt att det, finns, att det finns en sida av det här alkoholistmyntet som är helt jävla hemskt och där man är ensam och det är mörkt liksom. Och sen finns det en annan sida av myntet som är så här alltså man kan få uppleva ren lycka och sån sjuk gemenskap man kan få så mycket kärlek liksom, och möta folk. Typ att vi fyra sitter här och har det värsta öppna samtalet. Liksom, på ett sätt som jag inte hade kunnat drömma om i mitt tidigare liv. Alltså, det, den sidan av det här myntet är så helt fantastisk. Liksom. Det är ganska paradoxalt att det, det som var vår största liksom, ångest i livet har lett oss faktiskt till. Att vi kan få vara medvetna om så mycket fint som livet har
3: också. Mm. Jag tror säkert om, om om den här podden hade funnits när jag var aktiv så tror jag säkert att jag hade hjälpt till att putta mig över kanten tidigare. För Jag satt och surfade liksom, alkoholhjälpen och det finns jättemånga bra liksom, sidor. Men just mm. det här forumet gör det mycket lätt det är för mig liksom att kunna greppa problematiken i det här liksom, än, än att gå in på så här vårdguiderna och känns så statiskt ja. och så torrt liksom, att bara ja. få lyssna och det är väl, det är väl ett exempel att, att, folk, att man har lyckats liksom inspirera folk och det är ju mäktigt
4: Gud jag gjorde samma sak jag tittade på så här. På sajter som IQ och sådär. Som är jättebra mm. att de finns liksom. Och jag typ ringde till och med till IQ. Någon sådär alkohollinjen och bara. Hello jag frågar att en kompis. Eh, mm. Vad ska man göra när man inte kan dricka normalt. Och det ledde till att jag kom på någon behandling. Och lite grejer och sådär. Men alltså, det fanns aldrig riktigt någon sådär, något ansikte utåt. Som jag kunde liksom relatera till för att de andra personerna jag hittade när jag googlade jag googlade ju rätt mycket liksom människor som var väldigt nyckta. det var ju bara så här, kändisar och det var ju härligt på ett sätt för då kunde jag liksom känna oh det är nästan lite glamoröst att vara alkoholist Bradley Cooper till exempel och han är cool mm. liksom och så men då fanns ju en annan del av det som sa att ja men det kan ha, han kan bli nykter och, alla de där coola tjejerna som är skådisar Och skitsniga, de kan bli nyktra Men det är klart de är, ju redan, de, de är ju redan lyckade Och det är enklare för dem Om man är bara en vanlig person mm. i Stockholm liksom. Det är inte lika glammigt Att vara alkoholist då, tänkte jag, och, Nej, det här kan inte jag Nej, det är inget för mig liksom, Att gå bli nykter Och det, då är det så skönt att kunna lyssna på faktiskt Vanliga människor inom situationstecken mm. Som ni Som liksom, inte bara så här, Att gå på röda mattan. Personer och ja, med vanliga liv liksom, som hade kunnat bli nyktra. Alltså det, det betyder Sjukt mycket. Tror jag.
0: Det är lite kul det där. För jag har aldrig gått så mycket på röda mattan. <laughs> eh, i, I nykterheten. Som, alltså det är så här, mer i nykterheten än vad jag drömde om när jag var aktiv.
1: <laughs> <laughs> det är kul, ju.
0: Ja, men det, det, ja, det, det är liksom någonting med det där att jag hade inte kunnat förklara för mig själv heller när jag var i det aktiva. Att så här, men om du slutar att dricka och börjar ta ansvar för dig själv så kommer livet att bli så här bra.
1: Mm.
0: Och någonstans så tror jag att, att det finns en sån jäkla styrka i förståelsen att det handlar om liv eller död. Mm. Och att den... Jag har faktiskt en kollega som, som frågade för några månader sedan här, vad är det med er nyktra alkisar? Och eh, jag tror jag är fred till så här, och typ ledarskap eller någonting. Och då funderade jag ett tag och så sa jag sen att, så här, men jag tror att det handlar om att vi har kommit till en punkt där det handlar om liv eller död. Så att då blir det på ett sätt ganska enkelt. Som den här, ja. ska jag göra sig eller så? Nej äh, men jag väljer liv idag också, tack! ja
4: jag kan hantar ju
0: Ja, och eh, Precis som du sa, Andrea, att så länge jag kommer ihåg att jag är sjuk kan jag ju fortsätta vara nykter. Och mm. för, för mig så är det där att så länge jag kommer ihåg att det handlar om liv eller död så kommer jag att göra det jag behöver.
4: Ja, och är det är ju viktigt att komma ihåg att där, jag kommer ihåg att min sponsor, Alicia, som också varit med på podden. Hon sa det i början när vi skulle göra förstrateget så sa hon så här, ja men, men vet du vad den här onda cirkeln kommer leda till i slutändan? Liksom av din mentala besatthet fysiska allergi och andliga bristen liksom som man brukar beskriva sjukdomen med och jag var, nej vad kommer det leda till hon var död och jag tänkte så här: äh, nu överdriver lite alltså det kommer nog ta många år innan jag får grumplever. liksom tänkte jag mm. för att jag bara jag är ung det här det är, det är inte fara för mig och då var det så jäkla bra att hon sa att det, det behöver inte bara innebära liksom att man super igen sig och får någon dålig lever och dör av det. Utan det kan, du kan dö av att du ja dels tar livet av dig. Liksom det leder till att du tar en överdos eller någonting sånt. Det är inte meningen. Eller alltså, Man utsätter ju sig själv för riktigt stor fara. Ofta när man är riktigt packad och inte vet vad man är. Man kan ju bli våldtagen. Man kan, det kan hända massa hemserier som i slutändan leder till. Död, liksom. eh, och det var så bra när hon sa det, för att då kan jag känna så, att ja, det kan jag relatera till, det där kan ju hända mig. Jag kan verkligen se hur jag skulle snabbspola åren och se att jag var sjukt olycklig och isolerat mig själv och var ensam och kände att det är ingen idé att leva. Liksom. Så att det, är viktigt att, eller det var viktigt för mig att komma ihåg att det är ingen övrigt, det kan liksom leda till döden. Men kanske inte just på det där sättet Ja, det där gammelmodiga sättet Att man, får, man är alkoholist Och så dö man av skrumplever
3: Nej, precis En annan grej, det är också liksom skönt Att kunna att, facea sina problem Nykter Det är jag liksom varit helt sämst på i, tidigare Alltid liksom mm. varit något hemskt Bara druckit bort det liksom. Och det där är också en, en Magisk känsla Att man liksom kan navigera igenom. Någonting riktigt turbulent med klart mm. huvud och komma ut på andra sidan och bara, det här gick betydligt bättre än mina tidigare mm. tricks liksom.
1: Mm.
4: Uh, ja. ja, alltså du var inne på det. Att, äh, du snackade ju om att äh, jäklar var svårt man har gjort det liksom, för mm. sig själv. Att äh, <laughs> sitta och dricka en vinflaska under jobbtid och liksom. mm. hur enkelt är det att jobba då <laughs> och det, det, det tänkte jag på ganska mycket nu i nykterheten i början för jag först var jag så här gud det kommer bli svårt att jobba och allting kommer bli så himla svårt och gud vad svårt och sen insåg jag, jäklar alltså tänk att jag har lyckats jobba trots
1: att jag har druckit mm.
4: Mm. att jag har lyckats ha relationen Exakt. trots att jag har druckit och jag har lyckats ha kvar kompisar trots att jag har druckit Alltså jag har ju fan gjort en extrem liksom hinderbana för mig själv mm. av, av alkohol <laughs> för att liksom ja. försöka göra livet svårt för mig. Och det är ju så sjukt mycket lättare när man inte dyker, insåg jag ju sen. Men det, det tog ju ett tag innan jag liksom kom till den punkten. Men en annan sak jag, tänk, jag tänkte på bara när vi snackade om vad som har hänt liksom de senaste åren. Jag var jag undrar, hur har jag varit för er med den, vänner, vänskapsrelationer?
0: i i nyckteriet. Ja. Tyst, Tystnas. alltså jag,
2: <laughs> vi ungdomsbarn med varandra. Mm, exakt. <laughs> jag, må, jag måste säga att för min del som är hyfsat fortfarande, liksom hyfsat nyinflyttad i Stockholm, så har ju de här tre, tre och ett halv fyra åren sedan jag kom hit, så har ju jag fått Ja, men en handfull liksom, nära vänner eh, som också är nykter ja. eh, Och som, eh, som verkligen, liksom, där man kan, som man kan göra allt med. Allt som man då vill göra när man är nykter. Men liksom, så att, och jag har också börjat återknyta vänskapen med en av mina barndomskompisar som också har kommit till programmet den <laughs> mm. eh, senaste månaden. Vilket är, ja, vilket är jävligt häftigt. Så för, för min del, <här>, det var ju du som sa det tror jag Andrea, just det där att byta ut den här isoleringen mot, mot gemenskap. Mm. Um, som en del också uh, har svårt tänka sig att man ska kunna ha få, få liksom nya fina vänner efter man slutar dricka. Jag menar, man mm. tror inte att man ska kunna göra någonting egentligen efter man slutar dricka. Men det är ju en av de absolut viktigaste grejerna för mig tycker jag. I nykterheten liksom, att, att hitta den här gemenskapen mm. med andra ja. nykterna människor. Och det har ju, ja, i och med att vi har gjort podden, i och med att vi har träffat er till exempel. Och, och massa andra människor på och, och möten och sådär. Så, där. så att jag tycker att alltså, nykterheten har gett mig massor med fina vänner. Jag är fortfarande mm. nästan lika dålig på att hantera mina, eller inte hantera, vårda mina relationer som jag var tidigare. Men, men um, mm -hmm. det beror mest på att jag fortfarande är ganska lat.
3: <laughs> ja, men det är lite ja. svårt. Alltså, om jag jämför med mig när jag var 30 och nu när jag är 45 så var det ju ett annat liv, inte bara på grund av alkoholen. Liksom. Visst, man bodde i lokaler där man drack och där var alla kompisar. Liksom. Men sen. Och få barn, folk droppar av. Så att liksom, det där extrema häng, hänget som kanske var tidigare är, är inte lika dant nu. Liksom. Men det är ju bara Nej. också livet i sig. Men jag tycker också att den, den vänskapen jag har med mina nära vänner är mycket starkare nu än vad den var för. Liksom. Nu är det bara skönt om man ska gå ut och käka middag utan att jag behöver ha mitt liksom, prepp arbete Med små heter vinare i fickorna och i väskan och ja, men allt det där. Liksom. Det var mer bara. Nu kan jag gå på restaurang och äta och tycka att mat var gud, god mat, mm. vilken grej. Aldrig, mm. aldrig, det fanns inte för. Liksom. Och jag var på, precis när jag blev nykter så gick jag och maggå en kompis på en konsert på Münchenbryggeriet en svensk som heter Meshugga väldigt stökig, metall och jag var så här bara, åh gud vilken mardröm liksom, första nyktra konsert Münchenbryggeriet 1800 pers, liksom svett och skägg överallt men det var den mäktigaste konsert jag sett i hela mitt liv det var mm. helt sjukt mm. faktiskt, sen måste man ju vara ärlig med att Allting blir inte per automatik. Alltså många, många situationer tycker jag är en mardröm. Sitta och titta på folk som, som dricker vin. Liksom, om man inte är med i samtalet. Är för jävla tråkigt. Liksom. Och Jag har verkligen mm. försökt. Att, förr var jag expert på att applicera. Att jag var att dricka på saker som var tråkiga. Nu försöker jag bara ta bort de sakerna som är tråkiga. Behöver mm. jag göra det här? Nej. Du är 45, då har varit min jävligt länge Du kan värja bort det här liksom, det, det är en bra början liksom. Men kanske var på vippen på Way Out West Tre dagar i rad mm, Inte det roligaste man gör liksom. Det är också en att alla är dyngraka För att stå ut <laughs> så. men man kan göra det lite mer liksom vuxet och moget gå och kolla på några band Sen faktiskt bara klockan är nio, jag kan gå nu är jag senare nu går jag tillbaka till hotellet och hyr en mm. film liksom utan att ta en sån FOMO över att man
0: missar allt då. Ja. Det, där, det där tycker jag är en av de största friheterna faktiskt i nykterheten att jag kommer på att jag kan välja mm
4: Alltså det är så bra att du säger det där, för Det är ju så, det är så roligt Och det är så enkelt egentligen mm. Men ändå så himla svårt För när man är aktiv Så är det liksom ingen snack Om att det är klart man måste göra alla grejer liksom. mm. eh, Men jag kommer ihåg Det var en som frågade mig som Hon var liksom fortfarande aktiv Och funderade på om hon skulle bli nyktig Hon bara oh, Gud, alltså, Hur, hur gör du, klarar du Att göra alla tråkiga grejer hur klarar du att gå på alla tråkiga fester Och alla så tråkiga grejer som man måste göra Som mm. man bara klarar av För att man dricker Jag bara men fan, Jag går bara inte på tråkiga fester Nej. Liksom. Hon bara Nej men just det mm. men shit, okay. Man kan ju skippa och liksom, Så tänkte jag också förut Hur ska jag uh. klara av alla de där tråkiga festerna liksom? För samtidigt Jag gjorde ju massa saker förut Som jag tyckte var tråkigt Som jag då drack för att klara av. Liksom.
2: Mm.
4: Um, och det var ju tråkigt för att jag var 0% närvarande.
1: Mm.
4: Jag var liksom så här. Alltså, jag, jag kommer ihåg att jag skulle åka ut till ett landställe med min kille. Och sen så var det var lite barn, och det var hans kompisar. Um, och jag tyckte, apropos hur det är med vänner och så, här, Men jag tyckte att det var jättejobbigt att vara med dem för de var så friska personer. Sådana som gillar att gå upp tidigt och som kanske dricker ett halvt glas vin till middagen. Och liksom. alltså Fan provocerande. Folk, ja, folk som mår bra och jag kände mig som det och svarta fåret. Liksom. Så då kände jag att en smart idé var ju att när jag kom ut i det här landstället liksom på förmiddagen ha med mig en liten PET-flaska och det var ju inte vatten. Liksom. Och på så sätt så, gjorde jag, så skulle jag göra så att det blev kul att hänga med dem ändå. Jävla <gärna> plan. Visst, var det var en bra plan. Mm. <laughs> och, jag liksom, och det var inte kul att hänga ändå. För jag var hela tiden orolig. att Tänk om någon tar min pettplaska en och hela tiden när kolvar är mm. Så att inte någon märker att den där lokan är faktiskt vin. Eh, och hela tiden så här, är det någon som känner att det luktar vin? Och jag måste äta eh, Och det var bara jäkligt mycket meck. -meck liksom. mm. Och det, det roliga var, nu när jag umgås med dem... Så tycker jag att de är jättehärliga Liksom mm. för att nu, nu sitter inte jag och fokuserar på Hela tiden att fråga mig själv Vad tycker de om mig Alltså så på ett sånt där självcentrerat sätt Som jag hela tiden håller på för Vad tycker de om mig Vad tycker de om mig oj, oj, det jag in. Nu, nu, nu lyssnar jag faktiskt på vad de säger Nu intresserar jag mig faktiskt för dem Och det är ju Det låter ju kanske helt knappt Att jag inte gjorde det förut Men så var det
0: Det är, det är ganska bra Bra tips från det här samtalet. Det här, om, du vill, om du vill ha en kul kväll, testa att intressera
2: dig för vad folk säger. Exakt.
1: Mm. Ja, det eller, är. Eller, eller,
2: precis. Gör grejer som du tycker är kul och som du vill göra istället för att tvinga dig att göra grejer som du tycker är tråkiga. Men det är faktiskt en ganska, det är en ganska ny företeelse i mitt liv
0: att jag har kommit på att jag kan säga nej till saker som jag inte vill göra. Mm. Det är mäktigt. Ja. Och, 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 och att det räcker med att jag vill inte. Nej, precis. Jag, ja. behöver, för inte, förklaring. jag ja. behöver inte hitta på något, något svepskäl. Mm. Eh, gärna som involverar någon annan. Mm. Eh, som, som, nej, men Josefina har det här. Ja, ja, ja. Så jag kan tyvärr inte. Jag hade gärna, men.
4: Ja, exakt. Eller att man är sjuk eller något. Exakt. Ja. Exactly. Um, det är ju tips ja.
0: också att allt det här
3: man liksom, jag har gjort samma sak vin i pettfraskor, fisherman's friend det är ingen <laughs> idé alla <laughs> försök, alla gör ingen idé alltså nu efter nu, fyra år man, man får ju upp världens näsa för, för alkohol är en extremt potent doft liksom mm. Fattar jag aldrig då. men det finns inga muncher i världen som kan <laughs> dörja det du håller på med liksom det är lika bra att spränga den myten redan nu så kanske folk liksom kommer ett Sluta. steg längre. Mm.
4: Alltså, apropå det, jag satt faktiskt på en liten strand här i helgen med min lilla familj och eh, vi solade och badade och sen så trampade min bonusson på en jetting på foten och då hade jag suttit och pratat med en tjej som hade en litet barn på en filt bredvid liksom, på stranden. Och så hon var lite trevlig och gullig, lite mamma liksom. Och sen så när han då eh, trampade på en geting. Då erbjöd hon att hälla lite av sin peppflaska på hans fot. Och jag Va? var, vad för då? Hon bara, men äh, för det är lite liten gnötta alkohol i. Så hon liksom erkände att hon sitter och smuttar på, på stranden med sin lilla dotter. Det var en liten, en liten peppflaska med en alkohol i. Yep. <laughs> och jag var kände... Fan, jag känner igen mig i <laughs> För att man måste dricka petflaska. Med vin liksom. När man ska uthärda en dag på stranden med sin barn. Det är, jag bara kände fan. Fy vad glad jag är att jag slipper det nu liksom. Mm.
2: Mm. Det också... och ni. Jag är ju tidspolis i den här podden.
3: <laughs> mm. ja, tiden går snabbt.
2: Ja och nu har vi ju spelat in för över en och, en och en halv timme tror jag. Mm. Mm. Så att jag tycker att det blir dags att rappa upp det här. Så jag ställer frågan som vanligt, eh, Johan vad tänker du på? Nej men någon annan får svara först,
0: eh, jag har så mycket som jag tänker på.
2: Va? Ja, jag,
0: jag vill inte svara just nu. Mm, vilken vändning.
2: <laughs> ja exakt, ja, då får jag börja då. Mm. Jag tänker på det som ni berättar om eh, både Fredrik och Andrea. Om de här fina reaktionerna, som både ni, ni har fått ifrån människor och som ni har känt när ni har fått möjlighet att hjälpa folk. Och jag får också gå och sud och bli tårögd när jag hör er berätta om det här. För att jag tycker också att det ser jävla fint att ni är några av dem som har liksom hjälpt till att få. Människor att få upp ögon och öron för liksom de här samtalen. Och ganska många människor som har tagit av sig till oss också och liksom hittat nykterheten. Det är så jävla härligt och skitkul att få snacka med er så här ett och ett halvt, två år snart efter ni var med första gången. Det visar att det finns liksom en... ja, men det finns liv i oss fortfarande. Nykter Alkisar. Vi håller i och vi är vi bra. Vi har en massa roliga tips till folk om hur de ska tänka. Och, ja, och liksom när nere och gräver på djupet och skämtar bort saker. Jag är så jävla glad att jag får hålla på med det här. Så tack ska ni ha. Fredrik. Ja. Tack. Vad tänker ja. du på Andrea?
4: Alltså, jag tänker också på massa saker. Men en sak jag tänker på är att jag är jättebra jag är glad att ni har gjort den här podden och jag är glad att ni där någon gång för två och ett halvt år sedan eller något, för något. sa att ni ville ha gäster och att jag mailade till er och frågade om jag fick vara med för det var faktiskt när jag, jag, jag tänkte på det att det var lite startskottet för, för nästa nivå i min nykterhet faktiskt att det var, jag hade liksom varit nykter i min, ja mina polare och familj och så här visste ju det men, men det var liksom en ny nivå för mig av att vara stolt över att man nykter och att våga, våga stå för det. Och det är väl egentligen det jag, jag tycker är så häftigt att någonting som man har skämt över så otroligt mycket kan vara någonting som man faktiskt är stolt över. Att det, jag är stolt över det att jag har en sjukdom eller jag är alkoholist men jag kan faktiskt göra någonting åt det och det har jag gjort och det har lett till att jag har fått ett sånt sjukt jäkla bra liv alltså, som jag hade faktiskt inte kunnat drömma om och varje gång man hör folk säga säger det så kanske det låter lite klyschigt men alltså, nej jag vaknar faktiskt varje morgon och går ut i min lilla trädgård och känner gräset och så, så tittar jag på min gulliga lilla hund och så, så hör jag liksom fåglarna kvittra och tänker bara kan man vara så här bra? kan jag vara så här lycklig? Och det kan man mm.
1: Man kan det, det faktiskt jag
4: mm.
0: Fredrik, vad tänker du?
3: Jag tänker ju att det är så fint Att få ha möjlighet att vara med i det här Och liksom fjärilsvingseffekten Eller vad nu heter Av det här mm. Känns ju också så sjukt Magisk Vad det här kan påverka liksom Folk framåt eh, Och det, det är också ni är så fina som personer när jag träffade er första gången så var det som att jag hade känt er jättelänge liksom. och det är också jag tror att det är jätteviktigt att det finns den här typen av plattform för att prata om alkoholism liksom. när jag var uppe i PIT där så var det liksom en tempelriddarorder liksom den, och jag vill absolut inte förminska det men det kändes lite som att det här kanske är, skulle jag komma hit som nykter första gången skulle det vara jättesvårt att greppa jag tror att mm. det ni gör är ett superbra sätt för folk att på kunna närma sig det här utan att och kunna tvätta bort skammen liksom, lättare. Mm. I love you guys.
0: Ja, detsamma. Jag tycker det är så stort att vi dels att vi ses igen. Att, mm. att det här liksom samtalet har pågått och pågår. Och att vi kan liksom jacka in i Någonting som blir eh, liksom på djupet direkt. Utan att för den skulle vara så här allvarligt. Och, uh, så, utan så här, vi, vi pratar om det som är um, viktigt. Mm. Och det är så jäkla befriande att kunna göra det. Och samtidigt kunna liksom, skämta om sig själv. Den där, uh, den där självkritiken här som, <här> som var på, uh, på max förut. Där. Ja, men han är nog fortfarande där lite nu och då. Men jag vet att Jag vet i vart fall Till slut att det inte är sant Och det är ju den stora skillnaden idag Ja det är magiskt faktiskt Så jag får också någon form av så här Ett lite återfunnen Liksom ny kärlek För samtalet Skulle jag vilja kalla det Det är så här men är så här, Avsnitt hundra man kan tänka så här, hur mycket finns det att prata om <laughs> egentligen? Men det finns ju hur mycket som helst att prata om. Vi skulle kunna haft det här samtalet i en, och en halv timme till. Det hade inte varit några konstigheter överhuvudtaget. Um.
4: Jag kom på att det är ju sommar också nu på fredag. Om vi hade gått in på det ämnet hade vi kunnat <laughs> också prata i hundra miljoner år. <laughs> Men det ja, behöver
1: exakt. vi inte.
0: Nej, Nej precis. Nej, det här släpps ju Veckan efter sommar mm. Och eh, men sen, sen så liksom jag blev jag också påmind om det som har hänt i mitt liv. Sen vi sågs. Och eh, hur viktigt det är för mig att, att fortsätta samtalet med mig själv och att eh, Och att fortsätta samtalet med andra. Oavsett om det är i podden eller utanför. Och att det är genom de samtalen som jag kan... Få syn på mig själv. Mm. Det är liksom i det, där, i det där mötet som magi sker på något vis. Mm. Och sen att det faktiskt handlar om liv eller död. Det vet jag faktiskt inte om vi har pratat om med något avsikt, Men det ska vi nog ta och göra.
4: Det är lätt att man när man pratar om alkohol vill liksom ändå vara lite positiv. Och snacka om att ah, det, det går att bli bra liksom... Och det är ju faktiskt viktigt, som du säger, att prata om den, där, den riktigt allvarliga sidan i det. Mm. Och att det är den som också kan få en att känna en sån jäkla tacksamhet sen.
1: Mm.
4: Så att man blir lite så här som tjuren färdnan. Eller som Fredrik snackade om. Att man bara, åh, syren! <laughs> Jag blir lycklig, liksom. Det är ju så himla magiskt, liksom.
0: Men här, vad, vad skulle ni vilja skicka med till lyssnarna? Där ute som... Som sista hälsning.
3: Släpp taget. Mm. Våga. Våga hoppa ut för stupet. Det är ju värt det. En korta korta versioner. Mm.
4: Ja. Och jag hade nog um, sagt att det är aldrig för tidigt eller för sent att be någon om lite hjälp. Mm. Eller bara gå på ett tolvstegsnate och kolla läget. Mm. Det är sig själv liksom en chans att kolla in vad det är att vara på riktigt.
0: För egen del så tänker jag så här att fan, ha en riktigt jävla skön sommar. Mm. Tänker jag. Och, och kom ihåg att det finns alternativ till att dricka om man känner att man inte vill. Det kanske inte mm. känns som det men det går. Och om ni känner att ni vill ha hjälp med det så får ni alltid maila till oss på alkispodden.com eller skriva ett meddelande på Instagram eller på Facebook. Vi kollar mailen i princip varje dag och svarar så snabbt vi kan. Ta hand om er helt enkelt. Och Fredrik, Andrea, tack så mycket för att ni ville återbesöka samtalet. Och vara med här igen. Tack. Tack. Tack, tack.
4: tack för att se på Magist. Det jättekul.
0: Ja. jättekul. Ja. Vi får väl se, det kanske blir en tredje gång också. Ja. Hoppas det. Ja. 200, 200,
4: 200 årsjubileum. Ja, Jag vet.
0: Ja. Tack så cool. mycket hörni. Tack så mycket. Ha det så bra. Ha det fint. Hej hej.